0: Eu não sei vocês, mas eu ando com medo. Não faz muito tempo, eu completei 30 anos. a idade cabalística que provoca toda uma série de reflexões no milênio. Eu não sou muito de fazer festa, mas esse ano eu queria fazer alguma coisa. Afinal, não se faz 30 anos todo dia. Eu ia viajar para ver minha família e meus amigos, fazer uma comemoração com eles. Já tinha até um salão de festas alugado. Mas no meio do caminho, havia não uma pedra, mas algo bem menor. Um vírus. E aí, tudo mudou. Ou pelo menos uma parte considerável da minha vida mudou. O trabalho remoto, as saídas cada vez menos frequentes, a máscara que virou meu segundo rosto. As notícias sobre a disseminação do novo coronavírus no Brasil se tornando cada vez menos animadoras. O número de mortes aumentando. As palavras e ações do... Como é que eu vou dizer isso, sem soltar um palavrão, do Nécio que nos governa, demonstrando total incapacidade de empatia e competência para lidar com a situação, o processo de reabertura iniciado quando ainda nem fechamos tudo que tinha que ser fechado, enfim. Você provavelmente sabe do que eu tô falando. Olhar pro futuro ficou mais difícil, porque não sabemos como vai ser o tal novo normal. Daí o medo. Talvez essa seja a emoção que une a maioria de nós nesse momento. Tem uma frase do escritor HP Lovecraft que virou clichê para falar de literatura e cinema de horror. E ela diz que a emoção mais forte mais antiga da humanidade é o medo. E o medo mais forte e mais antigo é o medo do desconhecido. A ideia aqui é que existiria um temor comum a todos nós que se manifesta em momentos de incerteza e desconhecimento. Todos nós sentimos medo, mas de certa forma ele é uma coisa subjetiva. Há coisas que provocam medo em mim, filmes de terror, insetos ou falar em público que você talvez tire de letra. Já o medo do desconhecido seria um medo compartilhado. Não é todo mundo que cobre os olhos durante a exibição do filme hereditário, que corre quando vê uma barata, ou treme quando precisa apresentar um seminário, mas todos nós, em alguma medida, tememos aquilo que não compreendemos, ou que não podemos controlar. O medo como reação humana está ligado à autopreservação. Podemos ter certeza que todo ser humano que já passou pela Terra em algum momento se sentiu ameaçado por alguma coisa. Talvez o um predador que rondava a aldeia, a ira dos deuses, a violência de outros seres humanos. E aí ele pensou como poderia ser safado aquilo. Os tipos de ameaça que podem nos afligir foram mudando com o passar dos séculos, ao ponto de nossa vida hoje e as ameaças que ela oferece serem significativamente diferentes das que afligiam nossos ancestrais. Mas nosso cérebro não falha em nos alertar sobre elas, sejam reais ou não. As partes do cérebro mais ligadas à nossa reação às ameaças são as amígdalas, pequenos feixes de neurônios cujo formato lembra o de uma amêndoa. É ali que uma determinada informação sobre o mundo exterior, por exemplo, um barulho estranho na sua casa de madrugada, é registrada e analisada, e é de lá que parte a notícia para o restante do corpo que há um perigo potencial lá fora, e algo precisa ser feito a respeito. Isso, obviamente, é positivo para nós, porque nos coloca no estado de atenção. Podemos então tentar fazer algo para nos proteger. É essa ação das amígdalas que diz ao corpo para ficar com medo, e ele responde de maneiras que aprendemos a reconhecer. Aceleração dos batimentos cardíacos e mãos suadas são as manifestações mais comuns. Hormônios são liberados nos colocando num estado de alerta que pode ser descrito pelo termo fight or flight, ou seja, lutar ou fugir, o que fizer mais sentido dentro da situação em que nos encontramos. Quem vai avaliar se a ameaça é mesmo real e qual deve ser a nossa atitude diante dela é o lobo frontal do cérebro, do qual a gente falou bastante no episódio 8 sobre tomada de decisão. A decisão aqui é se devemos levar a sério o barulho na sala e pegar uma faca para nos defender. Ou se deixamos pra lá porque provavelmente é só o Beijinho, nosso gato de estimação, fazendo das suas. As partes do cérebro ligadas à memória também ficam ativas em ocasiões de temor e possível ameaça. As informações sobre como nos sentimos, o que provocou a suspeita de perigo e se a ameaça era real ou não, ficam registradas. E da próxima vez que passarmos por algo semelhante, as amígdalas vão entrar novamente em ação para nos conduzir ao medo. E como se trata de algo instintivo, é possível que o processo se inicie mesmo em situações que não apresentam risco real, como ver um filme de terror, ou que apresentem um risco bem controlado, como andar de montanha-russa no parque de diversões. Há especialistas que não concordam que chamemos esse conjunto de mecanismos cerebrais e reações corporais de medo, pois este seria um construto humano, um conceito, o que parando para pensar faz certo sentido, então pode ser que ainda haja certa discussão sobre o assunto. Mas o que sabemos hoje é que aquilo que os seres humanos descrevem como o sentimento de medo tem a ver com segurança. Em maior ou menor intensidade, o nosso cérebro tenta identificar os possíveis riscos do nosso entorno, para que possamos nos proteger. E é um tanto mais difícil saber como se proteger quando você não entende exatamente do que tem que se proteger. Aqui a gente volta para a frase do Lovecraft. O medo do desconhecido é particularmente aterrador porque, nesse contexto, nossa mente e suas engrenagens não sabem com o que estão lidando, portanto não há como traçar planos ou estratégias de ataque ou defesa. É como se nosso instinto de auto-preservação estivesse ativado no máximo, mas a realidade não oferecesse informação suficiente para definirmos quais serão nossos próximos passos. Cenários em que não conseguimos reconhecer o que está acontecendo, ou prever o que pode acontecer no futuro, nos desestabilizam e provocam estresse. O ser humano decididamente não gosta de estar nessa posição. Quando nossas referências se perdem ou não são suficientes para dar conta do mundo e nos informar como proceder, cara, a gente pena. E acho que é algo nessas linhas que tem nos afligido desde que esse pesadelo da pandemia começou. O Lovecraft é conhecido por ser um dos expoentes do chamado horror cósmico, um tipo de horror que se caracteriza pela ênfase na pequenez ou até mesmo insignificância da humanidade. Em uma porção considerável dos seus contos, que influenciaram fortemente o gênero desde que foram publicados ali pelos anos 1920 e 1930, os protagonistas são pessoas que entram em contato com algum tipo de acontecimento com o qual não estão aptos a lidar. As forças ocultas em movimento no universo Lovecraftiano são tão alienígenas a nós, tão acima da nossa compreensão, que provocam um estado de medo que frequentemente leva à loucura. As entidades de Lovecraft, seres de bilhões de anos de idade que vieram das estrelas, não são criaturas maléficas que querem especificamente nosso mal. Elas simplesmente existem, nós não passamos de pequenas formigas diante deles suas intenções e até mesmo a aparência deles não cabem em mentes limitadas como as nossas. Por isso os contos não terminam com algum tipo de vitória contra o monstro, mas normalmente com um senso de aceitação da própria desimportância por parte do protagonista, que agora está infectado pelo conhecimento de que a sua existência não passa de uma poeira diante da imensidão de horrores indizíveis que habitam um universo indiferente. Divertido, não é? O que desperta um medo nos personagens das narrativas de horror cósmico é a noção de que eles não dispõem de ferramentas para responder à ameaça. Tudo o que fizerem é o mesmo que nada. Podemos pensar nesse gênero como uma extrapolação dos nossos temores diante do desconhecido. O ser humano pensa no futuro, planeja, busca estar preparado para lidar com as conjunturas e possíveis mudanças do mundo, mas sempre existe a possibilidade dos nossos planos falharem, de algo completamente fora do nosso controle acontecer e transformar nossos melhores cálculos em nada. E se as potências do mundo entrarem em guerra? E se o Nécio que nos governa confiscar as poupanças? se uma epidemia de proporções globais se desencadear, e a única forma segura de se proteger fora evitar ao máximo pôr o pé para fora de casa. O mundo real pode não ter as entidades cósmicas dos contos de Lovecraft, mas tem sua própria cota de contingências inesperadas e acontecimentos imprevisíveis, que desafiam nossa compreensão. Mas a imaginação humana é fértil, e o campo da ficção nos permite fazer de conta que somos mais hábeis em lidar com o desconhecido do que as evidências sugerem. Há dois universos ficcionais que eu acho particularmente interessantes se analisados dentro desse viés do humano diante do incompreensível. O primeiro é o da Fundação SCP. Trata-se da criação coletiva de centenas de escritores armazenada num site em estilo wiki. Não é uma única história contada por várias pessoas, mas um conjunto de artigos em linguagem corporativa e burocrática designando os inúmeros monstros, seres extradimensionais, mutantes e anomalias espaço-temporais com as quais a tal Fundação tem que lidar todos os dias. A Fundação SCP, sigla para Secure, Contain, Protect, algo como guardar, conter e proteger, é um órgão cuja missão é defender a humanidade de ameaças que violam as leis naturais, aquelas com as quais todos estamos acostumados. Enquanto vivemos nossas vidas dentro da normalidade familiar, a Fundação está trabalhando para que entidades cósmicas não nos devorem, para que deuses sedentos de sangue não sejam invocados por cultos profanos, para que nenhum desavisado pise numa área em que o tempo e o espaço não funcionam como deveriam. Para isso, tem a seu dispor o melhor que a ciência tem a oferecer, como células capazes de prender deuses. Cada anormalidade registrada pela Fundação ganha seu próprio documento descritivo numerado, que são as entradas que os autores escrevem para o site. A Wiki da Fundação SCP já existe há mais de 10 anos, então pode ser meio difícil se orientar pelos milhares de artigos disponíveis, mas se você gosta de literatura de terror e ficção científica, ali tem material suficiente para uma vida. O conceito por trás de toda essa experiência de ficção colaborativa parece ser o de imaginar a humanidade como capaz de encarar o desconhecido. A Fundação é a nossa linha de defesa contra coisas que, nos contos de Lovecraft, nos levariam à loucura. Com a Fundação, pelo menos temos uma chance. O outro universo ficcional não é da literatura, mas dos games. O jogo Control, lançado em 2019 pela desenvolvedora Remedy, se passa todo no interior do Departamento Federal do Controle órgão do governo americano dedicado a lidar com o sobrenatural. Lá você joga com o personagem Jess Faden, uma mulher que teve um encontro com o desconhecido anos atrás, e procura respostas. Control é muito inspirado no experimento da Fundação SCP, como muitos jogadores perceberam e os produtores confirmaram. A ideia é mais ou menos a mesma. O Departamento Federal do Controle é uma repartição pública, com procedimentos chatos e burocráticos, hierarquia rígida e procedimentos dos mais comuns em órgãos semelhantes. Mas, para além dessa aparência de normalidade, seus protocolos explicam como lidar com invasões à nossa dimensão por parte de seres feitos de mofo, e como manusear objetos dotados de capacidades paranormais, que adquiriram, é claro, por serem representações perfeitas de conceitos arquetípicos. Ai, <risos> cara, como adoro esse jogo. Uma semelhança interessante entre o Departamento de Control e a Fundação SCP é que ambos são capazes de usar desinformação e técnicas de apagamento de memória para lidar com vazamentos de informações sigilosas, e com possíveis testemunhas de eventos impressionantes demais para que o público em geral os conheça. Graças a essas instituições, estamos a salvo não apenas das criaturas e acontecimentos que desafiam nossa compreensão, mas até mesmo do conhecimento de que essas coisas existem. Traz conforto pensar que poderíamos ser assim tão poderosos, tão preparados para encarar um decifrável nos olhos. Acho que narrativas como as da Fundação SCP e de Control nos fascinam porque nelas nós temos mais poder do que na vida real. Nelas somos capazes de nos defender. Um decifrável pode ser decifrado. O medo do desconhecido dá lugar a uma busca racional por descrevê-lo, entendê-lo, e controlá-lo. E como nós ansiamos por controle. Mas é curioso que tanto no universo da SCP, quanto em Control, as coisas nem sempre estão sob controle. Alguns dos artigos mais populares e criativos no site da Fundação, descrevem justamente situações em que a poderosa instituição se vê de mãos atadas, e seus maiores esforços não são suficientes para deter uma ameaça poderosa demais. Do mesmo modo, em Control, você começa o jogo com o departamento em lockdown, porque alguma coisa escapou lá dentro. Algo que, se sair dali, vai afetar o mundo de modo terrível. Mesmo mesmo nossas fantasias narrativas sobre o controle, as coisas sempre têm uma chance de ir por água abaixo. Perceber-se sem controle do que acontece pode nos fazer mal, porque por mais que saibamos racionalmente que somos pequenos diante da complexidade do mundo, ainda temos por certo que pelo menos os planos simples que fizemos para 2020 seriam concretizados, que pelo menos ir na rua comprar um negócio seria uma tarefa que não nos provocaria um baita estresse. A pandemia tem diminuído ainda mais o nosso já acanhado espaço de controle. Não é um ser cósmico indescritível que mostra nossa pequenez. É um ser incontáveis vezes menor do que nós mesmos. Cada um encontra formas de lidar com o que está acontecendo, e uma delas é tentar reaver o controle perdido da maneira mais humana possível, criando uma narrativa. Teorias da conspiração nascem de contextos em que não conseguimos entender a fundo os acontecimentos. Entender como se pôs na Lua envolve tantas variáveis. Será que esse negócio aconteceu mesmo? O mesmo vale para o formato da Terra, a procuração das urnas eletrônicas, a perpetuação do poder nas mãos de poucos indivíduos ao longo dos anos. Ser confrontado com fatos difíceis de assimilar, que envolvem diversos atores sociais e políticos, saberes e disciplinas, e que talvez desafiem crenças nossas pré-existentes, pode gerar a ânsia por uma explicação mais fácil. Uma que concatena os eventos de modo mais palatável, e não raro, nos dá de bandeja alguém para culpar. Assim, temos que os Estados Unidos simularam um pouso na Lua para vencer a corrida espacial. Que as urnas não só são passíveis de falhas, uma afirmação razoável, como a esquerda fraudou as eleições por todo aquele tempo em que esteve no poder. E é claro, que os Illuminati, Reptilianos, os George Soros e a nova ordem mundial é que mandam de verdade na Terra. Tudo isso, e várias outras teorias conspiratórias, explica, entre aspas gigantes, acontecimentos de difícil assimilação. Juntando fatos soltos numa teia que, olha, até faz sentido se você analisar desse jeito, e se você ignorar aquelas explicações ali porque a ONU, a NASA e a Igreja Católica estão acumuladas com a farsa, e pronto, você tem uma boa história e satisfaz o nosso desejo por ordem, mesmo que, no fim das contas, a realidade esteja uma bagunça mesmo. Nos nossos tempos, isso se traduz nas fake news de que o vírus foi criado em laboratório, que é tudo um plano da China para expandir o seu poder sobre o mundo, e que a OMS mente para nós que o vírus não é tão contagioso assim, e é claro, que a cloroquina funciona sim, 100% de certeza, e só não querem admitir para não terem que concordar com o mito. O cenário de desordem, muita gente falando ao mesmo tempo, notícias desanimadoras e, em alguma medida, confusas. Nosso cérebro quer, precisa encontrar um fio que, quando puxado, desvela uma cadeia de eventos lógica, que explica tudo. E, quando a enxergamos, um pouco da ordem restabelecida, Um pouco mais de controle é obtido. O medo do desconhecido se manifesta também dessa forma. E as coisas pioram quando esse tipo de pensamento é apoiado e divulgado por alguns dos nécios que nos governam. Resultados sérios disso podem ser observados quando, convencidos dessas ideias, pessoas não tomam as precauções necessárias contra o coronavírus, pondo a si mesmas e outros em perigo. Afinal, a narrativa vendida garante que a ameaça não é lá tão grande assim, e que o medo não é de todo justificado. Uma história absurda, mas convincente, pode ser tudo o que basta para que passemos a ignorar o trabalho árduo das nossas amígdalas. Eu não sei se eu tenho uma conclusão fechada para passar aqui, além de dizer que eu entendo o medo que você provavelmente está sentindo. É sinal de que seu cérebro está fazendo o papel dele, te levando a ficar atento em meio a uma situação arriscada, que é como todos devemos estar, atentos, desconfiando de discursos cegamente otimistas, de soluções fáceis demais e mantendo bom senso. Cada um está lidando como pode com o contexto da pandemia. Eu não tenho conselhos infalíveis para dar a esse respeito. Posso apenas falar de como tem sido para mim tem significado focar no que está bem ao alcance nas minhas mãos. O trabalho, as disciplinas espirituais da minha fé, nas quais ainda preciso melhorar muito, a produção desse podcast, escrever, algo que eu não conseguia há algum tempo e agora eu tenho me disciplinado um pouco mais para fazer, praticar boxe de um jeito meio improvisado aqui no meu apartamento, já que a academia onde eu treinava infelizmente teve que fechar, me reunir para tomar café da manhã com os vizinhos nos fins de semana, Cada um na sua casa, só para deixar claro. As áreas de serviço são abertas, então a gente se reúne cada um com a sua comida e todo mundo consegue se ver. Pode parecer pouca coisa, mas eu prefiro isso a me colocar esses desafios de assistir não sei quantos filmes e séries, aprender tais e tais receitas. Se tem algo que eu não preciso agora, é me colocar um monte de metas para ficar me cobrando depois. Esse tempo tem servido para reavaliar um monte de coisas que eu tomava como certa sobre as minhas aspirações e planos para o futuro. Porque como vimos, não temos ele nas mãos. Um organismo microscópico deixou isso ainda mais claro. Eu espero sinceramente que o medo nos mantenha prudentes, e que consigamos lidar com ele de um modo que não nos deixe paralisados. Eu não tenho uma receita de como conseguir isso, mas eu espero de todo o coração que você esteja bem, e que, em nosso pouco terreno de controle, a gente consiga construir o que vem depois. Randomico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira, a arte é do Bruno Grande. Você pode me seguir lá no Twitter em arroba randômicopod com o D no final. Assine o Randomico no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito, e se puder, deixe uma avaliação pra gente, isso ajuda muito. De novo, eu espero que vocês estejam bem. Fique com Deus, e até a próxima.